0: Dallo spazio Gabelli trasmettiamo da Moravia a oggi. I racconti di Alberto Moravia che hanno ottenuto lo scandalo e lo strega invitano a un confronto letterario e non tra la Roma di ieri e quella di oggi. Incontro con Maria Ida Gaeta, Lorenzo Pavolini e Iari Selvetella, modera Gianmario Villalta.
1: La scrittura, lui scriveva tutti i giorni dalle 8 alle 12 del mattino Andava al cinema, viveva, incontrava gli amici. Questo vuol dire che il racconto, lo possiamo vedere, tutta questa centinaia di racconti scritti sono come un costante esercizio di scrittura ogni tanto svettava il lavoro per un romanzo, in qualche maniera. Infatti è proprio un grandissimo analogo di tipi umani, di personaggi, di cose. Ci sono le raccolte che adesso ripubblica è un autore eh, criticamente sottovalutato da questo punto di vista. Può essere Sì, eh, cioè diciamo non è... Eh, La la, la sua esperienza di scrittura eh, è quello che lui ha lasciato, è un patrimonio enorme secondo me, da cui hanno attinto tanti scrittori successivamente, però in qualche modo eh, non gli è stato pienamente riconosciuto, lasciamo perdere la fama che lui come scrittore ha avuto sicuramente come recensore di film, perché Moravia è stato un grande intellettuale italiano, è stato sulla scena della società letteraria italiana, culturale, per tantissimo tempo, è vissuto a lungo, ha attraversato il secolo, in qualche maniera, non è capitato a molti. È stato amico di tutti gli scrittori italiani più importanti del nostro Novecento, come dire, testimone di un secolo importante. Però in qualche modo eh, la, mh, non gli è stata riconosciuta questa importanza paradigmatica d'autore, in qualche maniera, meno che ad altri. Questo, eh, Può essere importante o meno, non ci importa niente in qualche maniera. Quello che interessa è capire se la, la sua modalità di scrittura in questo momento, e quindi per esempio visto che è il nostro argomento, il suo modo di catalogare gli esseri umani attraverso queste centinaia di racconti scritti, no? questo enorme panorama di personaggi che lui ci ha lasciato, È ancora incisivo, è è ancora incisivo dal punto di vista dello stile, per esempio la sua capacità di unire eh, eh, un atteggiamento di uno sguardo distaccato e lucido, molto eh, anche non cattivo ma è stato detto anche cinico per certi versi, con un sentimento invece di pietas, perché lui è capace di tenere insieme questi due aspetti, l'analisi lucida. Dei personaggi, delle realtà che vuole raccontare e la comprensione eh, umana di quello che sta raccontando. È un, è un paradigma di scrittura ancora interessante. Per esempio, Yari Salvetelli è un autore che io considero abbastanza moraviano da questo punto di vista, e non so, ma ce lo facciamo dire. Secondo me, tu il paradigma moraviano ce l'hai abbastanza sei un erede in qualche maniera di quel paradigma, potresti. A parte magari, però voglio dire, è stato un po' un maestro, un riferimento per te.
2: Ma allora devo dire che è stata, come dicevo prima, un po' una riscoperta perché negli anni 90, quando ero ragazzo, frequentavi uno che cominciava a leggere e io avevo le esperienze scolastiche di di lettura in cui c'era anche Moravia. Poi gli altri ti venivano sotto, con McCarthy, con De Lillo: con... bisognava per forza c'è, leggere. È chiaro che c'è tantissimi. Bisognava, no, bisognava per forza leggere gli americani: tu non potevi sederti con uno a dire che vuoi fargli, ah, anche tu scrivi e chi ti piace? Moravia. Ma questo poteva dire: presso... no, devi dire, beh, sì, io, eh, mi piace molto Poloster. Che perché non mi piace anche sì, però poi il altro, tuo modo
1: ma... di, di descrivere la relazione Infatti, d'amore no, il sia... sesso,
2: le cose, è molto come moraviano eh, che sì, assolutamente, ti confesso penso, <ride> <ride> penso che sia così sì, perché poi eh, quello che riemerge almeno nel mio caso, ma penso che sia una cosa abbastanza diffusa e, quando ci mettiamo a scrivere probabilmente, quello che viene fuori sono molto di più le lezioni eh, che abbiamo dimenticato ma che abbiamo certo. avuto, un po' come cioè, a volte anche con i valori morali, certe cose che ci hanno inculcato. Sì. No? Che, e, per me, è, insomma, diciamo intanto questo: è un onore che in una stessa frase ci sia il nome Moravia, il nome Se già anche in una frase lunga va bene, eh, non è che deve essere proprio accostato. Quindi, eh, considero questa ascendenza eh, molto. Positiva e sono contento che venga notato perché ehm, eh, mi piace soprattutto eh, quest'idea di una eh, modernità nel, eh, nel rappresentare i rapporti tra uomo e donna che non è mai eh, diciamo, eh, ideologica. No? È non vuole, esistenziale, né... Lui stesso eh. si definiva... Penso che sia... Eh, un, sì, una, un romanziere un esistenzialista. Appropriato. Mi piace come si muovono i suoi personaggi, i meccanismi, perché sono molto nel suo tempo, ma anche un po' fuori dal tempo, che è quello che in vari modi cerchiamo tutti quanti, tutti quanti di fare, perché sappiamo che la vita dei nostri libri è comunque relativamente breve e cerchiamo di lasciare un piccolo seme che li renda plausibili e leggibili anche magari tra qualche anno
3: scusa che chiamo in causa a sto punto Lorenzo no, Pavolini sì, perché che... ce l'abbiamo qua eh, credo che l- chi segue Radio Rai 3 insomma, l'abbia sentito nominare diverse volte come curatore di programmi, autore e a sua volta narratore anche di rilievo a sto punto eh, io vorrei che tu ti inserissi in questo ragionamento per, su due cose, soprattutto: appunto, sul mh, dare a, a questa, a, mh, all'affermazione, secondo me anche giusta, insomma, dell'importanza di, ehm, dei racconti nell'opera di Moravia, ma una ragione anche del fatto che è stato accennato che, in fondo, Moravia effettivamente non ha. Ricoperto quel ruolo di maestro, riconosciuto dalla generazione, diciamo, non quella subito dopo, ma quella che avrebbe dovuto consacrarlo, cioè quella che ha saltato, una generazione che viene dopo, quella, quella vostra, quella vostra, insomma quella degli anni 90, quella dei, sì. dei narratori dai cannibali, diciamo in poi. Ecco, certo. no? Un'altra cosa, poi, che io credo eh, sia il punto, proprio lo sguardo di Moravia così appunto acuto su certe cose, ma cos'è che? Eh, lo rende se c'è qualcosa che lo rende datato è che non può essere non è un male di per sé anzi anche, anche dante è datato <ride> ovviamente no? e cos'è che lo scrittore magari oggi secondo te il narratore oggi cerca o, o deve cercare di raccontare di diverso di più
4: Questa è la cosa più difficile che mi ha domandato buongiorno a tutti ehm... Dunque sì, Moravia è complesso perché è il Novecento intero che ci interpella attraverso di lui, effettivamente l'arco del suo impegno intellettuale è straordinario perché appunto pubblica, pubblica dal 29, no, al 29 al 90 quando muore, sono 70 anni di pubblicazioni che sono eh, praticamente nessuno, nessuno, sì esatto, la donna Leopardo esce proprio postumo, appena morto nel 91 e effettivamente ecco, 70 anni insomma, Tiziano dipinge per 70 anni Picasso è un artista che lavora per 70 anni e infatti Picasso è il Novecento e Moravia attraversa tutto il secolo eh, mentre eh, appunto, pubblica gli indifferenti il, il, il riferimento agli, all'esistenzialismo è importante lui no? poi, poi giustamente vantava una primazia dice, insomma io, io di un approccio esistenzialista alla letteratura l'ho avuto ben prima di Camus e Sartre che scrivono i loro per importanti a partire dagli anni 40. E e... considerava, degli considerava degli interlocutori alla pari, appunto la, la, la straordinarietà della sua anche vicenda umana perché è stato molto precoce, è stato molto precoce, ha incrociato appunto un po' tutto, leggeva. Proust, mia via, che veniva tradotto, leggeva Terra desolata appena, in inglese appena pubblicato, leggeva, incontrava Pasternak che gli diceva sto scrivendo un libro su un medico, cioè e, e stiamo parlando di stare dentro proprio la storia della letteratura del Novecento. In questo c'è il rapporto tra racconto e romanzo fondamentale, eh, tutto il Novecento è un laboratorio di racconti enorme, eh, legato... Già all'Ottocento lo era, ad esempio Moravia ragiona e scrive sul racconto e romanzo per esempio a partire dall'analisi di Maupassant e Flaubert eh, dove riconosce in Maupassant appunto questo enorme numero di racconti mentre Flaubert pochissimo, lui sostiene che poi appunto al romanzo servisse un impianto ideologico, servisse un progetto ideologico pensiamo a un romanzo per eccellenza di Moravia eh, il conformista 51 lui anzi accelera la la pubblicazione del conformista proprio subito prima di questa raccolta di racconti del 52 con cui vincerà lo strega il conformista è un romanzo che ha un impianto ideologico molto preciso, sotteso Eh, i racconti che pubblica nello stesso periodo che sono poi i racconti romani, che, che, che sta scrivendo in quel periodo che saranno i racconti che pubblicherà soprattutto negli anni 50 sono eh, totalmente privi di una, un, un'ideologia, appunto. Eh, è molto vicino, e mi ha colpito quello che diceva ieri, è molto vicino a questo stato di necessità del popolo ha eh, questo sguardo molto empatico, sono racconti in prima persona, eh, il primo che scrive proprio si intitola Un mendicante, lo pubblica nel 48 sulla stampa, vediamo proprio scrivere in prima persona dalla prospettiva di un personaggio che appartiene al popolo, quindi non alla sua classe sociale e e di solito è alle prese con lo stato di necessità puro, sposarsi, il sesso, il cibo riuscire a guadagnarsi da vivere, coprirsi la casa, spesso sono individui che vivono eh, quasi appunto come, si, come poteva vivere il sottoproletariato di quel periodo eh, in condizioni eh, c'è un racconto che si vivono in delle grotte a Monte Mario, sopra lo stadio olimpico i protagonisti scendono giù come lupi, proprio, viene descritta proprio questo, questo stato di necessità che spesso supera lo stato di diritto, appunto, come in, quella, in quel racconto di andare verso il popolo, cioè eh, rubare o, o sopravvivere. Eh, racconta spesso questi personaggi proprio alle prese con delle condizioni, eh, questo imbestialimento che spesso viene raccontato da, da Moravia, dal, dalla guerra in poi, eh, nei, in questi racconti ci sono dei paragoni tra la vita umana e quella animale, ci sono spessissimo delle, anche proprio nelle rappresentazioni sessuali, anche nello stato in cui si ritrovano alla fine dei racconti i personaggi, ci sono proprio degli esempi molto eh, diretti di questo paragone con lo stato animale, ci sono dei paragoni con le galline, con i lupi, con i gatti eh, che fanno gli stessi personaggi, Eh, c'è questo avvicinarsi moltissimo a una classe sociale che non è la sua, andare verso il popolo il discorso delle classi sociali è, è un discorso legato al novecento, è un discorso che lui quindi ha molto centrale nella sua opera, lo sappiamo fin, da, fin dagli indifferenti ecco non so se poi eh, anche nei romanzi è molto agile nel passare da una rappresentazione di classi sociali eh, agiate o molto più vicine a quelle sua di, di, di di origine eh, se pensiamo appunto che scriveva la Ciociara ma poi scriveva il Conformista cioè. scriveva la Romana eh, e, e scriveva poi dopo il Disprezzo romanzi ambientati in classi sociali completamente diverse certo il gioco delle classi è sempre presente sempre molto presente nel rapporto e nello sviluppo del lavoro tra racconti e romanzi è giusto quello che si diceva cioè il racconto è per forza di cose qualcosa di necessario allo scrittore, eh, prima o poi per forza scrive racconti un, uno, uno scrittore, se non altro anche perché eh, nel progettare, nell'avanzare di un romanzo ha dei materiali ad esempio che gli sfuggono di mano, non, 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 non si incastrano più. Eh, lo stesso Moravia mh, ha pubblicato molto spesso dei racconti che erano eh, parti di romanzi, eh, ad esempio anche nel conformista, il conformista eh, Moravia decide di non pubblicare un, un capitolo importantissimo a, a modo suo del conformista che sarebbe quello sulla marcia su Roma, eh, un capitolo che aveva scritto, che aveva inserito nel romanzo, poi lo, lo, lo stacca, lo stacca per un motivo strutturale precisissimo, perché chiaramente l'analisi dei romanzi di Moravia che eh, appunto, servono molto delle guide, oggi ci sono Simone Casini, Alessandra Grandelis, eh, Raffaele Manica tanti critici che hanno continuato a occuparsi di quest'opera con molta attenzione forse meno i lettori, questo è vero e adesso cercherò anche di eh, parlare di questo paradosso e, mh, hanno visto come le strutture, le architetture dei romanzi di Moravia avessero uno studio molto preciso, appunto il suo artigianato quotidiano eh, lo faceva eh, rilavorare tantissimo sui romanzi pensate che anche l'ultimo romanzo che ha scritto che è l- uno dei pochi di cui abbiamo conservate le varie stesure perché Moravia faceva varie stesure ma era molto disordinato, buttavo tutto non era per conservare il passato non era per auto, mon- non monumentalizzarsi eh, non teneva diari non teneva carte non, teneva archivi- non ha costruito non non teneva neanche la corrispondenza non non teneva neanche la corrispondenza che che gli dirigevano Eh, e quindi le varie stesure dei romanzi ma fino alla fine ha fatto dei romanzi anche 6, 7 8 stesure eh, successive tra l'altro lavorava ancora poi era ritornata a lavorare a mano e le stesure dei suoi romanzi Eh, C'è questa leggenda eh, che a volte lui chiudesse la la precedente stesura del romanzo in un cassetto e riscrivesse tutto il romanzo e e a volte delle intere pagine coincidevano perfettamente con quello che aveva scritto e che aveva chiuso nel cassetto. Però è vero, esistono queste stesure continue, questi rimaneggiamenti strutturali molto profondi che a volte... eh, includevano all'interno loro delle, delle parti narrative che sono dei veri e propri racconti sono delle figure, sono dei, dei riccioli come dire di legno che sono andati via dalla piallatura e che erano perfettamente dei riccioli che hanno, hanno già un loro ti fermo racconto. ti fermo perché noi abbiamo i
3: tempi certo, contingentati. Per cui sarei... poi, to, poi torniamo per un ultimo per un ultimo
0: giro: dallo Spazio Gabelli, da Moravia a oggi. I racconti di Alberto Moravia, che hanno ottenuto lo scandalo e lo Strega, invitano a un confronto, letterario e non tra la Roma di ieri e quella di oggi, incontro con Maria Ida Gaeta, Lorenzo Pavolini e Iari Selvetella, Modera Gianmario Villalta.
3: Intanto... Intanto, eh, Maria Ida Gaeta, noi abbiamo qua dei reperti, come chiamarli, abbiamo de- dei documenti Beh, sì. eh, che chiamerei Antonio Rossi, che è il capo supremo del FUIS, a eh, illustrarli velocissimamente perché i tempi sono quelli che sono e poi chiederei a te intanto di dire quello che prima sentivo che volevi intervenire velocemente, quello che eh, hai mancato prima di dire. Ok, fu, no? va bene. Ok. okay.
5: Allora, io ho portato, eh, a conferma di tutto quello che hanno detto adesso, ho portato dei documenti che sono testimonianza concreta, a libri che, o, o riviste, che documentano quello che stanno dicendo. Per esempio, eh, ho portato eh, la speranza che ha un sottotitolo che è cristianesimo e comunismo. Moravia si è occupato di questo in un libro del 1941 in un tempo difficile. Non vi dimenticate che Moravia era di famiglia, di provenienza di famiglia ebrea e quindi ha dovuto usare spesso anche eh, pseudonimi per poter pubblicare. E tant'è vero che in tempi intorno al 1941 pubblicava all'interno di una rivista, che era questo documento, che era, che era una rivista che... Eh, Eh, fatta da un editore fascista ma eh, dentro questa rivista ci sono due due opere di Hitler c'è un bel discorso di Galeazzo Ciano però era un un editore molto aperto che ospitava i grandi scrittori dell'epoca e aveva una grande considerazione per Moravia ed era amico all'interno di questa rivista eh, ci sono alcuni racconti di Moravia che sono scritti a volte con AM, firmati AM, tenuto conto che Moravia si chiamava Pinkerle, e in altre occasioni usava pseudonimi, uno pseudo e l'altro Tobia Merlo. Questo di Tobia Merlo è una cosa molto divertente, perché il racconto che lì viene messo è intitolato Una Rosa e e che poi viene ripubblicato viene ripubblicato a conferma di quanto stava dicendo Pavolini con un altro titolo La Cetonia che questo è un libro che difficilmente si trova tant'è vero che io ne ho una copia che non ho portato perché costa 10.000 euro se volete comprarlo qualcuno lo vende a 5.000, però eh, sono libri preziosi. Un'altra cosa che ho portato è questa, è questa. ed è eh, una copia di Agostino, che è stata pubblicata da questo editore perché Agostino fu censurato e Bonpiani non la volle pubblicare sul momento. Fu fatta una preedizione di 500 copie e questa è una... Aveva due litografie di Guttuso che io non ho portato perché ti
3: sei venduto, te le sei vendute. Grazie, grazie, grazie Antonio. Allora, eh, e te le porti via subito così per paura che qualcuno, se, che qualcuno adesso, adesso che ci ha adesso che ci ha spiegato il valore no, ha detto è meglio che me ne porto via. Maria Ida Gaeta, allora. Dicevo, una, 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 una... Sì, quelle cose che ti vedevo eh, volevi dire rapidamente, però in riassunto perché abbiamo ancora una decina di minuti, vorrei fare un altro giro. Prego. No, no, no. Eh...
1: Guarda, no semplicemente dicevo che la, mh, questa interconnessione tra romanzi e racconti mi pare sia venuta fuori in maniera abbastanza chiara. Siccome poi questo incontro inaugura un piccolo ciclo di Pordenone Legge dedicato, secondo me, saggiamente alla forma racconto, il punto sul racconto. Moravia è il maestro, perché il maestro del racconto italiano? Perché i, i suoi racconti intanto hanno accompagnato tutto l'arco della sua vita, sono interconnessi con i romanzi che ha scritto, quindi sono parte importante della sua esperienza di scrittore, non episodica in qualche maniera, e c'è un altro aspetto che trovo importante cioè lui eh, attraverso i racconti costruisce un suo catalogo di tipi umani sembra una sciocchezza però questo è estremamente secondo me è una specie di progetto che lui ha avuto sempre in testa in qualche maniera e l'altra cosa è sulla eh, quando leggiamo Moravia ci accorgiamo che ha delle caratteristiche di scrittura estremamente moderne e contemporanee ancora molto efficaci questo che vuol dire? che il realismo la capacità di descrivere eh, le situazioni, i personaggi ehm, la caratteristica principale sembra essere il distacco, la lontananza è stato chiamato anche cinismo questo atteggiamento di Moravia in qualche modo però poi introduce sempre io vi sfido a trovare un solo racconto un solo brano di romanzo in cui non ci sia anche una sorta di controcanto di pietas, in qualche maniera. È una chiave di scrittura paradigmatica, molto italiana, molto nostra, che secondo me è un po' dalla critica sottovalutata, in qualche maniera. Altro aspetto importante è eh, l'internazionale, cioè diciamo Moravia è stato il primo scrittore realmente internazionale che abbiamo avuto in Italia, europeo. Scrittore europeo perché parlava le lingue straniere, le comprendeva, ha viaggiato tantissimo, ma non solo quando è diventato uh, reporter di grandi quotidiani, di grandi testate italiane, anche prima da solo. Cioè la sua biografia, la malattia giovanile, la tubercolosia ossea, il fatto di aver deciso il da autodidatta europeo. di diventare... Parlamentare
3: europeo.
1: Sì, poi alla fine, della, verso gli ultimi anni della sua vita, è stato anche parlamentare europeo, però diciamo la sua formazione umana, personale, è stata sempre... Internazionale, giovanissimo ha cominciato a girare il mondo in qualche maniera. È andato adesso aiutami Lorenzo in piroscafo in Oriente. È andato dovunque e non solo per ragioni professionali. Ha cominciato cioè per lui essere scrittore significava questa cosa qui. C'era un legame fortissimo tra la sua esperienza, tra il suo essere scrittore e la sua vita. E questo è un modello che. io trovo ancora estremamente interessante. Credo parli, se lo si vuol vedere, se lo si vuole ascoltare ancora molto, agli autori contemporanei. Ha questa potenzialità, ha questa forza, o no?
4: Sì, sì posso dirti: guarda, su, su questo rapporto con gli autori contemporanei, posso semplicemente portare anche la testimonianza del fatto che io faccio parte della redazione di Nuovi Argomenti, che è una rivista che ha fondato Moravia e ha diretto fino alla morte. E, Ecco, in quella rivista che si pensa sia sempre tipicamente romana, eccetera, eccetera, perché è una rivista effettivamente eh, basata lì, ma che accoglie tantissimi scrittori. Tra i miei coetanei, eh, Moravia, eh, effettivamente veniva considerato esattamente, come diceva ieri, qualcuno che ehm, stava lì, c'era, era come un nonno, un nonno che si conosce, è di casa, è di famiglia, il suo modo però poi lo sguardo si rivolge a altre cose, come quando si ha un nonno, insomma, non non si sta tanto a, certe volte no, dei nonni si scopre eh, la la grandezza o comunque tutto quello che hanno fatto quando non ci sono più, molto dopo che non ci sono più, ci si riscopre un DNA e eh, quella grande redazione romana che è nuovi argomenti, scrittori appunto, anche come Niccolò Manniti, proprio le, le persone più impensabili, in realtà hanno assimilato veramente eh, tutto un abecedario di Moravia, quasi senza accorgersene, quasi senza volerlo... eh, però non è mai stato rifiutato, mai. Sicuramente nella scrittura di Moravia eh, c'era un espressionismo molto diretto, qualcosa che per esempio portava a dire più che a far capire a volte... Il comportamento dei personaggi viene analizzato in modo cioè, suo antecedente, poi è pirandello anche nella, nella quantità di novelle, nello psicologismo de, de, dei primi anni 30, 40, quando scrive che, che forse appunto negli anni 90 ci sembrava lontano. Forse ci sembrava lontano, e mh, appunto, poi le, le, generazioni, le generazioni si riscoprono a distanze.
3: Non ti do la parola. Faccio io e scrivo la, la parola No, 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 no
4: questo era, era solo perché questa, questa, No, no, questa, qui, no, ma dopo magari. Questa è la questione, questa è la questione diciamo, su cui ci si, interroga, ci si interroga continuamente su Moravia perché eh, da una parte è, è vero, è, vero la, è, è molto raro incontrare scrittori che abbiano 50 40 anni oggi che possano apertamente dire di avere Moravia tra i propri maestri eppure eppure ce l'hanno
2: si
3: <ride> dice che hanno. no ma alla scomparsa di un grande autore c'è sempre un periodo di latenza e poi arriva la, la. a me piace fare questa gag visto che a lei è stata <ride> è stata tolta la possibilità di usare il microfono a me piace fare questa gag per cui comando io no quando può parlare e non parlare una cosa rara con Maria Ida Gaeta che possa succedere nella vita per cui ne approfitto fino in fondo
1: sempre così eh. no, io volevo semplicemente dire che la, c'è anche una fama internazionale di Moravia che è estremamente interessante non solo perché ha, i suoi libri sono stati tradotti è uno dei nostri autori più conosciuti all'estero no? tradotto in tantissime lingue in moltissimi paesi Però ancora adesso ci sono delle testimonianze molto interessanti, leggevo sull'ultimo inserto del Corriere la lettura in un'intervista di Marco Missiroli a Edna O'Brien, una brava scrittrice irlandese. Lei ha citato Moravia come autore italiano che ha conosciuto e che ha molto amato e ha detto "Mi sento vicina a lui, simile a lui, siamo stati tutti e due io nel mio paese e lui in Italia accusati di immoralità, censurati".
2: Grazie. Diciamo quello eh, lo sogniamo tutti insomma, di finire all'indice lo vorremmo sia. quasi far, Così
4: no. Diciamo no. Così, no, far ci
3: dividiamo gli ultimi vi divido per sì. gli ultimi sei minuti credo, ah, non so chi sì. sta calcolando no, no, con però, questa sì. cosa qua la pietà sì, tanta ma più per i corpi che per le anime direi no, no. a un certo punto Prima. questa creaturalità insomma che viene fuori secondo me nei racconti più e... Adesso, più che nei romanzi, nei romanzi diceva giustamente, no? dicevano c'è questo impianto che deve far passare altro, quello che eh, volevo chiederti, ma adesso che tutta la nostra vita è supermediata da, nel, nella nostra stessa testa da altri elementi, che sono, è possibile ancora attingere direttamente a quella pietas?
2: Guarda, prima Marita diceva una cosa molto interessante sull'idea di catalogo umano, no? che è una grande idea letteraria. Voglio dire, se pensi a grandissimi romanzieri, so Balzac voleva fare, <ride> ma anche Simenon in fondo non fa altro che proporci una serie sì, di eh, Lì, diciamo, eh, in Moravia, eh, dove questa idea è molto più veloce, però non si riduce mai a bozzetto. Parlavamo ieri di un autore eh, argentino, Artel, che fa spesso delle acque acque forti di Buenos Aires negli anni 20-30 e descrive eh, una classe sociale molto simile Mm. a quella che è tipica dei racconti romani però che rimane lì, non c'è il dato esistenziale esatto, ehm, invece il Moravec è sempre questo spesso nei racconti in realtà con un passo brevissimo lì bisognerebbe parlare con un teorico del racconto sono in realtà dei romanzi brevi dei romanzi fulminanti in tre pagine per come, diciamo, per quell'impianto diciamo, ideologico che hanno per come... ma alcuni specifici direi, per esempio il cane cinese è un piccolo romanzo, sì, infatti più che essere la traccia di un cortometraggio, quello è la traccia per un film lungo, un lungo. per quante scene cambiano, per come diciamo, si evolve il personaggio, per quello che succede, anche di ideologico diciamo così, all'interno di questo, è in realtà un, um, un romanzo. La Pinetas
4: ma facciamo dire a lui perché i tempi sono questi io ti posso dire solamente che il ragionamento che Moravia porta avanti fin dall'inizio su questo distacco tra corpo e anima li chiama proprio molto esplicitamente così in alcuni racconti proprio nella Cortigiana Stacca la Cortigiana Stacca è il suo primo racconto pubblicato nel 27 eh, in francese tra l'altro su una rivista di Bontempelli e tradotto in francese e parla proprio direttamente sempre questa scena ripetuta moltissimo nei suoi primi racconti del momento del distacco di due amanti appunto per ricollegarsi al, racco- al romanzo di, di Iari e la, la, questo distacco tra corpo e anima è la base del suo esistenzialismo questo continuo eh, costruire questo personaggio che poi è il Michele degli indifferenti e è il personaggio che comincia a sentire qualcosa che scricchiola molto fortemente tra lui e la realtà da lì nasce una pietas molto particolare perché non è mai un'empatia così diretta come oggi noi tendiamo ad attribuire eh, perché appunto i personaggi di Moravia e chiudo qui se ha una grandezza Moravia è proprio la sfida che pone al lettore e che non ci possiamo mai identificare con un suo personaggio la mediocrità Umana di tutta la gamma dei suoi personaggi, lui riesce a fare romanzi interi nei quali non c'è un personaggio positivo e questo è qualcosa che, eh, che ci dice molto della sua grandezza perché eh, per qualsiasi romanziere eh, vuol dire mettersi in un grosso guaio, non dare un appiglio no, di... eh, Di identificazione possibile se non verso il basso, verso l'errore, verso il distacco, lo straniamento. Questo poi appunto forse è un frutto molto duro continuamente da digerire della sua opera che che ce la la pone come, come problematica come scabrosa ancora. Grazie, oggi.
3: io direi che gli ultimi due minuti, ma due, li lasciamo a Maria Ida Gaetta, la quale, visto che lo sa fare bene, lo fa anche lei di mestiere come me, saluta poi il pubblico e ci congediamo tutti.
1: No, allora gli di Iari Salvetella è il suo ultimo libro, che è veramente in, 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 per alcuni forti argomenti moraviano, si intitola Le regole degli amanti, è pubblicato da Bonpiani ed è... Perché, perché possiamo considerarlo moraviano? Per questa cosa che cercavo di dire prima, perché riesce ad avere questo doppio sguardo lucido, distaccato, anche aggressivo nella descrizione della relazione d'amore e sessuale, però piet, vabbè, adesso pietoso e brutto, trasformato così. No, però,
5: non è e lo
1: sguardo <ride> però c'è cioè, lo sguardo è anche pietoso e, e, e in questo mi è sembrato molto moraviano e per il resto complimenti a Pordenone Legge perché questo ciclo sul racconto è interessante era il momento giusto per cominciare a discuterne e sono sicura che de, dopo questi quattro mi sembra che saranno quattro gli approfondimenti se ne tirerà fuori qualcosa di interessante poi il fatto di partire da Moravia è importantissimo perché è il grande scrittore di racconti del novecento italiano ed la, come dire, è il padrino di questa cosa se guardiamo anche gli altri suoi autori con la raccolta di racconti del 52 ha vinto un premio strega importantissimo erano candidati Gadda, Calvino c'erano dei nomi pazzeschi ha vinto Moravia con la sua raccolta di racconti erano stati anche censurati, mi pare prima che vincesse il premio Striga. Sì, era
4: stato messo all'indice dal dal Vaticano insieme a Gide e effettivamente questo provocò una levata di scudi del mondo intellettuale italiano che gli attribuì eh, il premio Striga anche un po' di default, c'è questa polemica geniale, ci sono queste lettere meravigliose di Gadda a Contini in cui si lamenta di essere stato... Di essere, di essere stato battuto tutta la cordata comunista lui invece veniva addirittura sì. secondo lui vero, cadeva vero, in un si tranello si vero, di, di, in di, di diventare lo scrittore del Papa addirittura aiutato da Pacelli Gadda improvvisamente quindi queste sì. diatribe che comunque fanno vedere quanto ci tenessero anche scrittori eh. Eh, di una certa levatura a questi premi e come si abbassassero a, a insultarsi reciprocamente in maniera molto particolare però Gadda si sì, sì, morava in quel momento Appunto, la sua immoralità gli aveva provocato anche, certo. anche questo: la pubblicazione del Conformista di Agostino e di tutto questo. E
1: poi importante. Allora, salutiamo, salutiamo. Allora salutiamo, salutiamo, Villalta, noi i salutiamo Giammario Villalta pubblico. E il, il aver pubblico aver di ascoltato. Porterone Legge. Grazie. Grazie.
4: Grazie.
0: Grazie. Dallo spazio Gabelli, da Moravia a oggi. I racconti di Alberto Moravia, che hanno ottenuto lo scandalo e lo strega, invitano a un confronto, letterario e non, tra la Roma di ieri e quella di oggi. Incontro con Maria Ida Gaeta, Lorenzo Pavolini e Iari Selvetella. Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato!